0: Velkommen tilbake til podkasten min, Oppdrag kjærlighet. I dag heter episoden «Menn og andre monstre og jeg skal dele noen tips om hva slags menn man bør holde seg unna, og fortelle litt om hvor jeg traff min nåværende mann. Denne podkasten handler om kjærlighet, og finne den, og utvikle den, og få den til å vare. Mitt navn er Winlam. Är själv selv som en utforskar i kärlehetens kronglete irrgänger. Jag har varit gift, jag har varit skild och dejtat i åres vis för att finna mannen i mitt liv. Som socialantropolog har jag gått vetenskapligt till verks med både fördjupning i forskningsmateriale och deltagande observation för att finna den rätta i den grad han finns. Fältstudierna inkluderar bland annat flera dejter, vardag i perioder för att lyckas i uppdraget. Ingen ska anklage mig för att inte vara engagerad. I denne podkasten skal eg dele min metode. Kanskje du lærer noe? Når man er ung tenker man at man skal finne en kjæreste, gifte seg og få barn. At det skal vere lett. At man skal vite med ein gang når det er riktig. Men det viser seg at det ikke skulle vere så lett. Hvordan kan man vite det? Det er ikkje sånn som i Disney-filmene når musikken endrar seg, og man ser på hverandre og vet. Det er den beriktede kjemien. Kjemien kan gjøre det blind, men når den første spenningen er over, må man forholde seg til realiteten, og der er ikkje alltid slik du forventar at den skal vere. Vi kvinner er veldig flinke til å finne på unnskyldninger for menn som ikkje egentleg er interessert i oss. Disse menn er ikkje der at de kan gi ditt ego no som helst, men av ein eller annan grunn holder vi på dem. Det sier seg at et forhold kan vere eit godt sted å bygge opp en selvfølelse, men det kan også vere eit sted hvor du virkeleg kan få en knekk. Tenk på alle krisesenterne som er fulle av kvinner som har er blitt innåværende forhold i årets vis. Så utfordringen er å finne noen som bygger det opp og luke vekk de som trakker på deg. Jeg skal gå gjennom noen hovedgrupper av menn man ikke bør date, som jeg kom borti i min datingkarriere. 1. Menn som egentlig ikke er interessert i noe annet enn sex. 2. Menn som er skadet fra tidligere relasjoner og ikke kan få plikt til seg, selv om de egentlig vil. 3. Men som er i ein annan livsfase enn deg selv. La meg gå nærmare inn på hver kategori. En. Menn som egentlig er interessert. Hvis du må lage unnskyldninger for dem, då er det ikkje interessert. Menn som er interessert, svare på meldingar, fall i løpet av ein dag. Har det ikkje tid til minst ein melding per dag, då da er det ikkje interessert, uansett hvor opptatt de er. Sånne menn synes eg er dei lettaste å kvitte seg med. Det er bare til å se hvor ivrig de er. Ghosting er eit koncept som har dukket upp i internettens tid som betyr at noen bare forsvinner uten å si eit ord om hvorfor de ikkje er interessert. Den beste strategin for å håndtere slike menn er å glemme dem. Det kan vere vanskeleg for de virkjer jo så interessert når du var med de sist. Og det er lett å sende deg masse meldingar for å få kontakt med dem igjen. Men det du oppnår hvis de svarer er bare breadcrumbing som er neste kategori. Nei, Glem det, det og går videre. Breadcrumbing er også et begrep som har er blitt kjent de siste årene. Det betyr at det er som bare gir deg en smule av og til for å holde deg varm. Dette er menn som ikke er interessert, men ønsker å få litt bekreftelse av og til. Eller du er bare enig i Tinder-harem med deres, så de har rett og slett ikke mer tid til å overs for deg. De har jo så mange andre de må underholde. Hvis du mistenker at du er en del av et sånt harem, kan du google Tinder harem og finne mange manns sider der de gir tips til hverandre om hvordan de kan etablere og vedlikeholdes like harem. Men ved å holde på deg på den måten blir du hekta. Du blir faktisk avhengig av den tilfellige dosen med dopamin som litt kontakt gir deg. Det er de samme mekanismene som gjør at man blir spillavhengig. Så her anbefaler eg det også å løpe så fort du kan fra dem. Der er så lett å lage unnskyldninger for dem. At de ikke har tid, at de er deprimert, at de må jobbe. Men nei, er det ikkje bra for deg, så gå videre. Selv om mange av disse mennene egentlig ikkje er slemme med vilje, hjelper det lite at de har lagt seg til den måten å vere på for deg. Livet er for kort til at du bør satse på disse mennene. Så viss du har ein sånn mann i livet ditt nå, slett numra hans og finn deg ein annan hobby. Den andre kategorien er menn som er skadet frå tidlegare forhold. Det er ofte menn med relasjonsskader som egentlig ikke kan knytte seg til et annet menneske. Det kan være traumer fra barndommen, der de er blitt sviktet av sine foreldre, eller det kan være dysfunksjonelle forhold med kvinner som gjør at de ikke kan klare å opne seg og egentlig binde seg til noen. Jeg har dessverre hatt noen slike menn som har krysset min sti. Her må man også bare gå videre. Noen av disse mennene kan gi deg et ego boost på kort sikt, fordi de er til stede men så forsvinner de mentalt. Til deres unnskyldning kan det hende at de virkelig gjør sitt beste, men det er ikkje godt nok hvis de får deg til å føle deg anrangs. Man må finne noen som setter deg først, som prioriterer deg. Den eneste unnskyldningen de kan ha er sine egne barn, men det er også ein grense for det. Hvis de hele tiden skal prioritere barna foran deg, er de heller ikkje klar for eit forhold. Barn har ikkje godt av å bli behandlet som konger heile tiden, Det kan vente på tur, de også. Jeg har i alle fall lært at menn som er interessert viser det. Noen viser det på en litt rar måte, men det er uansett kjærlighet. Og selv om de elsker deg, er det ikke sikkert at de er bra for deg. De verste mennene er de som er skadet fra tidligere forhold. Forskning viser at menn bruker lengre tid på å komme over et forhold. De trodde gjerne at forholdet var bra når plutselig konen går. Så en av grunnene kan være at konen har tenkt over det lenge- mens det for mannen er helt nytt, så de må bruke tid på å komme over sorgen. En tomofingelregel er at man ikke bør date en mann som har kommet ut av et forhold før etter kanskje to, eller gjerne tre år. Å vere med noen som ikkje har kommet over eksen er virkeleg slitsomt. Den tredje kategorien av menn du bør holde unna, er menn som er i ein annan livsfase. Dette er viktigare enn du tror. For hvis du har barn og ønskar eit stabilt liv, så kan det vere en fordel å finne noen som har barn i omtrent samme alder, slik at de forstår dine prioriteringar. Hvis du ikkje har barn, og ønskar det barn, må du finne noen som ønskar det samme. Hvis du vil satse på karriere, er det viktig å ha en som enten forstår det, eller er samme typen selv, samtidig som at dere setter av tid til forholdet. Det er folk som ikkje skjønner at de må investere i eit forhold. Men dette er som oftest et er tegn på umodenhet. Vispege er like umodne kan det jo gå ein stund før man utviklar seg saman. Man treng ikkje å vere heilt like. Det er også forhold der man utfyller kvarandre. Men hvis interessene kolliderer, blir det det problemar. Kjærlighet overvinner nemleg ikke alt. Og selv om det føles som dere passer sammen, vil prioriteringene i forskjellige retninger etter hvert tære på en i heisteorien. Livsfase har ikke noe med alder å gjøre. Eg var med man mann ein stund som til tross for at han var over 40 prøvde å etablere sig karrieremessig, og han hadde ikkje barn. Det gikk ikke så bra når eg hadde barn og hadde gjort mykje med livet mitt. Den asymmetrien gjør det veldig vanskeleg i lengden. Det er bedre å identifisere slike forskjeller før man binder sig Men noen ganger bare vokser man fra hverandre. statistiken visar at det ofte er kvinnen som går i eit forhold. Det er ofte hun som er misfornøyd og ønske noe mer enn den rutinen livet har blitt. Faresignalet kan vere når vi sluttar å snakke med den andre om annet enn for å avtale arbeidsoppgaver eller knytte ting som er knyttet til barna, når man bare kritiserer eller klager over den andre, når man har glemt hvorfor man egentlig valgte den andre, eller når man vokste ifra hverandre i stedet for å utvikle seg sammen. Alt dette tærer på kjærligheten, og noen ganger oppdager man det for sent, og man er et helt annet sted enn det man trodde man var. Man er ikke lenger et par, selv om man bor saman. Det er enda vanskelegere å gjøre det slutt hvis man har barn. Noen ganger tenker man at man skal offre seg for barna, fordi man tror at det er bedre hvis barna har to foreldre. Det er man glemmer at barna fremdeles har to foreldre. Og hvis du er flink til å velge, kan barna ende opp med fire foreldre. Og det må jo det være enda bedre. En mann kan også være en superfyr, Problemet er at han ikkje er super for deg, og du er ikke super for han. Min teori er at det er bedre å skille seg når barna er små. Når man hele tiden er sur og kranglete, er man dårlige forbilde for barna. Man ser på mange som sier at de skal vente til at barna blir eldre for å skille seg. Men det er egentlig bare en unnskyldning. Barn tar ikkje skilsmissen bedre jo eldre de blir. Kanskje heller tvert imot. Min teori er også at jo lenger de er vittne til eit dårleg forhold, jo mindre vil eg tro på kjærligheten. Og det er jo virkeleg trist, å ødelegge noens illusion om kjærlighetens eksistens. Dessverre er det ikkje så lett i valgets tidsalder å finne noen man vil og kan tilbringe tosomheten med. Eg ville jo ikkje ha noen som ikkje gjorde at livet mitt ble markert bedre. Då var det bedre å vere alene. Og eg hadde nesten gitt opp da eg traff Vegard Det er så profilen hans ble jeg straks nysgjerrig fordi han hadde bodd i Sør-Afrika og ønsket en dame med båt. Han så ikkje så verst ut heller. Och det så positivt ut at han ville hjelpe meg å huse båten min på første daten. Det vittnet om en eventyrlist så jeg ofte ikkje så bland den mas blasserte massen. Det ville vere løgn å si at det var kjærlighet ved første blick. Men vi fant en god tone. Det var først andre gang vi møttes at jeg fant ut at dette var en mann jeg ville bli nærmere kjent med. Jeg var heldig som traff en mann som hadde hele heisen og jeg var 41 år. Etter seks år med dating fant jeg mannen som fikk hjertet mitt til å banke hardere, fikk meg til å føle meg som verdens mest attraktive kvinne, stimulerte og inspirerte meg og fikk jorden til å bevege seg når jeg var i sengen. Så lærdomen jeg vil at du skal ta uta den episoden er det finnes noen der ute så länge du ikke sløser bort tiden din på de helt feile mennene. Hold deg unna de som ikke er interessert, som er skadet eller er i en annen livsfase. Så det er faktisk verdt det, og det er mulig å møte noen når man er over 40. Neste gang ska han vere med på podcasten. Jag må ju bevise at han ikkje er en fantasivenn eg har diktet upp. Vi har fått inn noen spørsmål frå lytterne. Hvis du har noen spørsmål du vil stille ham eller meg, kan du også legge det inn på Facebook-siden til Oppdrag kjærlighet, eller sende det inn til bloggen min på info.toplovetips.com. Tusen takk til dere som har lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Winlam. Du kan abonnere på denne podcasten slik at du får varsel hver gang det kommer en ny episode. Hvis du deler det med venner og kjente, kan vi kanskje saman spre kjærligheten. Du kan også få tips om kjærlighet og lære om min metode på min blogg, topplovetips.com. Der er det artikler om hvordan du kan møte en kjæreste, tips om hvordan du kan vurdere om han er noe å satse på, og hvordan du kan få forhold til å vare. Det er ikkje så mange artikler der ennå, men de kommer etterverk. Sjekk det ut, topplovetips.com.